0: Freitag, 15. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von vollberg Live. Heute freue ich mich auf zwei Gäste. Zum einen freue ich mich auf den ehemaligen Landesvorsitzenden des Gewerkschaftsbundes, äh, Norbert Loacker, der mit einem neuen Buch für Aufsehen gesorgt hat. Und zu Beginn der Sendung freue ich mich jetzt auf Andrea Gutmann. Äh, mit ihr möchte ich mich jetzt unterhalten über Frauen, Frauen und Karriere und aber auch über das Thema Arbeiten in der Zukunft. Was für Veränderungen hier auch auf Unternehmer und Arbeitnehmer zukommt. Und ja, würde ich sagen, legen wir gleich los. Frau Gutmann, schönen guten Abend, herzlichen Willkommen im Studio und vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Gutmann, äh, Sie sind selbstständig mit Ihrer Firma Plan A und Sie beraten äh, Menschen, die sich beruflich verändern wollen, die beruflichen Neuanfang wagen wollen, vielleicht auch nicht gerade kurz nach der Lehre, sondern tatsächlich auch schon im bisschen fortgeschrittenen Alter, äh, die denken, ja, vielleicht ist da noch was anderes für mich, äh, oder ich fühle mich nicht so ganz ausgelastet, was will ich machen, aber auch Unternehmen, wie die die Arbeitsplätze der Zukunft auch gestalten, was sich hier auch verändert hat und damit wollen wir gleich mal anfangen. Ich würde sagen, wie hat sich denn generell der, der Arbeitsmarkt verändert, wie hat sich das für Unternehmen verändert, was haben wir da für Veränderungen erlebt in den letzten ja, Jahren, welche Ansprüche Mitarbeiter und Unternehmen stellen und welche Herausforderungen auch auf Arbeitnehmer zukommen.
1: Auf Arbeitnehmer und auch, vor allem auch auf die Wirtschaft, oder? Also wenn man sich umschaut, die Lage ist prekär am Arbeitsmarkt, äh, weil äh, ein Fachkräftemangel herrscht und die Unternehmen oder viele Unternehmen händeringend nach Leuten suchen. Und das heißt, Unternehmen müssen auch neu denken, wie sie an die Fachkräfte kommen oder wie sie auch mit dem bestehenden Potenzial der Mitarbeitenden umgehen.
0: Mhm. Äh, jetzt haben Sie auch so eine Karriere mit verschiedenen äh, Wendungen hingelegt. Sie haben ja schon mal studiert, äh, waren klassische Wirtschaftsberufe erlernt, Sie haben in Konzernen gearbeitet und mit 30 oder ich glaube 30 Ein war Ein bisschen es. später? Oder, mhm. Mitte 30 oder? Genau. Also, ja, genau. Mit Mitte 30 dann entschieden, nee, Moment, das ist doch nicht so ganz meins. Ich orientiere mich jetzt nochmal um, äh, mittlerweile wie gesagt als Coach auch tätig. Äh, ist das was, was man ich so, in der modernen Arbeitswelt immer öfter erlebt, dass Menschen praktisch ihre Ausbildung machen und dann, klassisch so, mit 30, Mitte 30, da ist man so mitten im Berufsleben angekommen, hat da ein bisschen eine Perspektive, wo geht's hin, dann auf einmal auf die Idee kommt, na, jetzt ist es doch nicht meins, ich will was anderes machen.
1: Also bei mir persönlich war es so, äh, es war zu jedem Zeitpunkt eigentlich gut, was ich gemacht habe. Ich habe Wirtschaft studiert in Wien und äh, habe dann eine klassische Konzernlaufbahn eingeschlagen, war dann zehn Jahre bei Airbus im Konzern, bin da die Karriereleiter eigentlich ganz gut nach oben geklettert, bin eigentlich auch nicht an der gläsernen Decke angestoßen, aber ich bin woanders angestoßen und zwar äh, war ich auf der Suche nach dem Sinn für mich ganz persönlich. Also es hat zwar Spaß gemacht, was ich gemacht habe, aber mir hat irgendwie der Impact gefehlt, also direkt mit dem Menschen was zu tun. Mhm. habe da keine Antwort gefunden für mich, die Antwort war für mich einfach der Ausbruch. Ich bin ausgestiegen ein Jahr, habe mich in dem Jahr neu sortiert und habe dann in dem Jahr festgestellt, dass das eben ein Zeitgeistthema ist und nicht nur mein Thema und äh, habe hab mich dann eben mit der Gründung von, von Plan A widme ich mich jetzt ausschließlich dem Thema Menschen zu unterstützen, ihren beruflichen Weg zu finden, der ihrem Potenzial entspricht. Also der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht der Arbeitsmarkt.
0: Mhm. Äh, darauf wollen wir noch kurz mhm. einkommen. Aber jetzt könnte man sagen, mit Mitte 30 Sie haben gesagt, mhm. Sie so ein bisschen den Sinn gesucht. Mhm. Äh, Wenn ich es jetzt ein bisschen frech formuliere, früher hat man gesagt, das ist eine Midlife-Crisis. Das genau, ist so, ja. irgendwann kommt der Punkt, wo man darüber nachdenkt, was bin ich, mhm. wo will ich hin, was bleibt mhm. auch von mir vielleicht in der Zukunft. Ist das einfach eine neue Form, dass man das jetzt so auch betitelt oder ist es einfach auch ein anderer Umgang damit? Früher hat man gesagt, es ist eine Midlife-Crisis, lebt damit. Heute gibt es Möglichkeiten, dass ich wirklich ja. auch aktiv was verändern Ja, das also ist ein
1: guter Punkt. Also man könnte auch sagen, es ist ein Luxusproblem, ist auch ein Luxusproblem. Äh, aber es ist ein, ein, ein Problem, das... Äh dass es zu beachten und zu bewältigen gilt, weil wenn man sich nicht in seinem Potenzial befindet und das Gefühl hat, dass man etwas tut, was nicht seinen Werten und seinen Bedürfnissen und Stärken entspricht, dann führt es zu Unzufriedenheit. Unzufriedenheit führt zu Unmotivation, also das Gegenteil von Motivation. Und dann hat keiner was davon, also weder das Individuum noch der Arbeitgeber. Deswegen äh, ist hier Handlungsbedarf und dann wird es kein Luxusproblem mehr.
0: Es mhm. ist auch so dass man sich vielleicht früher es gar nicht getraut hätte, sowas zu machen, wenn man gesagt hat, also wenn man jetzt aus diesem klassischen, äh, wie unsere mhm. Generation noch aufgewachsen ist, dass also man sagt, okay, ich habe einen Beruf erlernt, da geht es auch um Ansehen, da geht es ja auch darum, was stelle ich da, da geht es mhm. um Reputation und jetzt kommt man aus der Wirtschaft und keine Ahnung, überlegt sich, ist nicht wie in Ihrem Fall, aber da gibt es ja alle Möglichkeiten, sage ich, jetzt will ich morgen Landschaftsgärtner werden zum Beispiel, was natürlich auch dann, wird man ja komisch angeschaut, was ist mit dem los oder mit der los? Äh, äh, Eben, hat die da ihre Midlife-Crisis, und das ist auch immer ein bisschen despektierlich gesagt, hat sich da was gewandelt?
1: Also es hat sich definitiv was gewandelt. Wenn wir die Generation unserer Eltern anschauen, dann, also ich kann von meinen Eltern sagen, mein Vater, der äh, ist nach der Lehre in ein Unternehmen eingestiegen und ist dort auch in Rente gegangen. Äh, diese Modelle sterben definitiv aus. Die sterben einerseits aus, weil sich die Arbeitgeber schneller verändern. Also ist die Loyalität zum Unternehmen ist nicht mehr so groß. Und andererseits, weil sich der Arbeitsmarkt verändert. Also wir sehen ja, die, äh, unsere Umwelt und die Wirtschaft verändert sich in einem rasanten Tempo. Corona hat ihren Teil dazu beigetragen, äh, dass sich die ganzen Themen beschleunigt haben. Und wir werden uns in Zukunft mit immer kürzeren Abständen neu erfinden müssen. Ähm, ich, momentan gehe ich so von einem Zeitrahmen von zehn Jahren aus. Aber ich denke, dieser Zeitrahmen wird in Zukunft wird noch kürzer sein als zehn Jahre.
0: Mhm. Jetzt war es ja auch oder ist es ja so, wenn man beruflich, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann geht es in erster Linie natürlich auch, was habe ich für Ausbildung, was habe ich für Abschlüsse, was habe ich für Vorerfahrung. Wenn ich jetzt mit Mitte 30 mich umentscheide, dann ist es mit den Erfahrungen sowieso schwierig. Ausbildung würde ja bedeuten, ich muss erst wieder Ausbildung machen. Das muss man sich auch leisten können dann. Unter Umständen ja auch kann man dann nicht Vollzeit arbeiten nebenher. Ist es was, wo auch die Unternehmen vielleicht ein bisschen umdenken müssen, dass Qualifikation wichtig ist, dass Ausbildung wichtig ist, aber dass es eben auch andere Key Assets gibt und die auch wichtiger werden, also sprich die Motivation, mhm. äh, das Engagement oder mhm. die, das Engagement dahinter?
1: Das ist ein ganz guter Punkt, den Sie da ansprechen. Wenn wir die Future Skills des World Economic Forum, kennen Sie vielleicht, mhm. das World Economic Forum definiert regelmäßig die, die Skills der Zukunft und wenn man sich die Skills ansieht, dann zählen dazu ja, zu einem Bruchteil inhaltliche technische Skills, aber der Großteil bezieht sich auf Problemlösungsfähigkeit, auf soziale Kompetenzen und auf das Thema Selbstmanagement, Resilienz, Flexibilität, die Karriere proaktiv in die Hand zu nehmen und die inhaltlichen de facto technischen Skills unter Anführungszeichen spielen nur eine kleine Rolle und genau darum geht es und das wäre auch mein, mein Anliegen für, für Unternehmen, dass sie Mitarbeitende nicht nach ihrem Lebenslauf, natürlich ist der Lebenslauf wichtig, einstellen, sondern hauptsächlich nach ihrem Potenzial und da ergeben sich die ganz neue Dimensionen, also von einem eng betrachteten äh, Raster hin zu unendlichen, also unendlich klingt jetzt auch sehr groß, aber mhm. zu sehr vielen Möglichkeiten, was man mit den Mitarbeitern machen kann.
0: Mhm. Sie arbeiten auch mit Unternehmen zusammen. Mhm. Wie weit sind wir da gerade in Vorberg vielleicht schon, was dieses Denken auch anbelangt? Denn klar, es ist auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Also wenn ich Personaler bin und ich habe einen Lebenslauf, ich habe Empfehlungsschreiben, ich habe Erfahrungen drin, dann weiß ich zwar auch nicht im Endeffekt, wie gut passt die Person mhm. in meine Firma, aber ich habe zumindest eine gewisse Sicherheit. Genau. Wenn jetzt da Quereinsteiger kommt, der ja. sehr motiviert und engagiert hier erzählt, ich kann das, ich will das, dann ist es immer so ein bisschen auch die Katz mhm. im Sack.
1: Ja, es ist leider der, leider noch der vorherrschende Klassiker und es macht natürlich auch die Arbeit einfacher, wenn man sich nur auf den Lebenslauf stürzt. Aber äh, ich würde mal sagen, da kann man jetzt nicht nur auf, Vor, auf Vorarlberg schauen, sondern generell sind da Ticken, die viele Unternehmen oder der Großteil der Unternehmen noch sehr altmodisch. Äh, es gibt ein paar, die da moderner unterwegs sind und die werden die Nase vorn haben mittelfristig.
0: Ist es auch so, dass man auch jetzt von jungen Menschen, die jetzt äh, sich überlegen, mhm. was für einen Beruf ich erlerne, was für eine Ausbildung ich mache, äh, dass man da ein bisschen umdenken müssen? Also klassisch nicht mehr vielleicht zum Sagen, ich lerne, also immer noch gut, ich lerne einen Beruf, wenn ich dann, wenn ich das möchte, wenn ich da auch motiviert bin, aber sich parallel dazu, also praktisch auch immer die, die Option sich auch weiterzubilden, äh, versuchen, möglichst breit auf, aufgestellt zu sein und eben nicht nur in einer Schiene sich zu fixieren oder sich in eine Schiene festzulegen, damit ich dann eben in der Zukunft auch ganz andere Möglichkeiten habe, vielleicht zehn, zwölf Jahre später.
1: Ja, das ist definitiv so. Also das ist ja auch eine der Future Skills, ist die Lernfähigkeit und Lernwilligkeit und nur Menschen, die bereit sind, ihr Leben lang zu lernen, sich weiterzubilden, auf neue Züge aufzuspringen, die werden, werden auch dabei sein in Zukunft. Also wer das nicht macht, der wird den Kürzeren ziehen. Mhm. Und da sind natürlich einerseits die Individuen gefragt und andererseits auch die Unternehmen, das mhm. zu, zu unterstützen.
0: Die Personen, die zu Ihnen kommen, wie muss man sich das vorstellen? Klar, wir können jetzt keine also Details preisgeben, mhm. ist natürlich vertraulich auch. Aber was sind das so für Personen? Sind das Führungskräfte? Sind das Menschen, die eine Lehre abgeschlossen haben? Was was sind das? Gibt es da irgendwie eine Tendenz, wo man sagt, mhm. die sind mehr?
1: Also das Tolle an meinem Job ist, dass es also unglaublich divers ist, die die Klientel, die Jüngsten sind 16 okay. und der Älteste bisher war 63. Mhm. Und von der Palette, wer da kommt, ist dabei vom Frühstückskellner bis zum Vorstandsmitglied über alle Branchen hinweg, über alle Themen hinweg. Äh, Männlein, Weiblein ist ungefähr ausgeglichen, mhm. äh, ist alles vertreten, alle Altersklassen. Was ich feststelle in den letzten Jahren, ist, dass die immer jünger werden, die mhm. Kunden. Also klar, die am Anfang ihrer, ihrer ihres Studiums stehen, klar, die sind jung. Aber äh, es kommen auch schon äh, Studentinnen, die das Gefühl haben, sie sind am falschen Dampfer oder sie sind ein, zwei Jahre im Berufsleben. Also das fängt jetzt immer früher an, dass mhm. man sich die Frage nach dem, bin ich hier richtig? Äh, stellt. Mhm. Und das ist auch das, was ich gemeint habe mit Loyalität zum Arbeitgeber. Wenn es nicht passt, dann sind die Jungen viel schneller bereit auch zu sagen, nee, passt nicht, ich suche mir was Neues. Mhm. Und deswegen sind um, umgekehrt die Unternehmen gefordert, hier beim Potenzial der Mitarbeitenden anzusetzen, um diese nicht zu verlieren, weil die besten Arbeitskräfte die sind, wie wir, wir wissen, die Ersten, die auch schnell wieder weg sind.
0: Mhm. Jetzt ist das Interesse, was mich ausfüllt, ist das eine, aber was sind auch so die, die, die Hintergründe? Sie haben es vorher gesagt, dass mhm. bei Ihnen war es einen Sinn zu finden, mhm. mit den Menschen zu arbeiten. Das heißt, äh, wenn ich mir das klassisch vorgestellt habe, da gibt es so klassische Dinge, die ich mir überlege, wenn ich einen Beruf mache. Also A, macht es mir Spaß? Nun nah. B, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Kann ich davon gut leben? Äh, und C, was habe ich für Perspektiven? Also sprich, gibt es Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Das sind so die klassischen betriebswirtschaftlichen äh, Gedanken, die ich so sage. Äh, kommen die ein bisschen mehr in den Hintergrund? Also ne, klar, Geld braucht es immer zum Überleben. Das wird immer noch nach wie vor sehr hoch im, im Kurs sein. Aber Eben diese Sinnfrage oder dieses Erfüllende, dass das wichtiger ist für gerade für junge Menschen in ihrem Beruf?
1: Ja, das ist also es wird immer den jungen Generationen äh, zugeschrieben, dass die auf der Sinnsuche sind, aber ich würde sagen, das ist ein Zeitgeistthema und das betrifft uns alle, dass wir auf der Suche nach dem Sinn sind. Also es hat eigentlich gar nicht primär was mit dem Alter was zu tun. Nur die Jungen, die trauen sich eigentlich viel mehr, das zu artikulieren. Mhm. Die, schon bei der Studienwahl sagen sie, also Geld ist oft sekundär. spielt natürlich eine Rolle. Sie wollen ein gutes Leben haben, aber ganz vorne steht bei ganz vielen, sie wollen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Sie wollen was Nachhaltiges machen und das ist ganz wichtig für sie, sowohl in der Studienwahl als auch in in der Wahl des Unternehmens.
0: Ist das auch, so kann man das vergleichen, die großen gesellschaftspolitischen Themen, die ja jetzt auch in den Vordergrund, wie der Klimawandel, wie Nachhaltigkeit und so weiter, dass das eben auch in der Berufsauswahl, bzw. In, in der ganzen Denke schon Einzug gehalten hat. Das wäre ja ein positives Signal. Das würde ja heißen, dass wir uns darauf verlassen können, dass, dass die Jugend schon einen Schritt weiter ist, vielleicht wie wir es damals waren.
1: Die Hoffnung ist da, ja. Also <lacht> das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja.
0: Jetzt vielleicht ganz kurz, wie läuft denn das bei Ihnen ab? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt äh, und sagt, bin ich ganz zu zufrieden mhm. mit dem, was ich da mache, bin ich da ausgefüllt, das gefällt mir nicht so. Äh, Sie weil das nicht hinsetzen und sagen, okay, da gibt es jetzt fünf Sachen, die ich dir vorschlage, die kannst du stattdessen machen und derjenige sucht sich eins aus. Wie kommt man denn da drauf? bei einer Person herauszufinden, um was es denn wirklich geht, wenn man es selber nicht weiß als mhm. Kunde.
1: Also unsere Philosophie äh, setzt sich, aus, oder unser Ansatz setzt sich so zusammen, dass wir sagen, wir gehen dem Potenzial quasi auf die Schliche. Wir, wir, wir erforschen all das, was unter der, der Oberfläche steckt und da gehören vier zentrale Bausteine dazu, da gehören die Interessen dazu. Was interessiert mich? Was begeistert mich? Was fasziniert mich? Dazu gehören meine Stärken. Was mache ich gut? Was mache ich gerne? Dazu gehören meine Bedürfnisse. Was brauche ich, damit ich gerne und gut agiere? Und das vierte, ganz wichtig, ist das Thema Werte. Da spielt das, das Thema Sinn auch rein. Also ist, mhm. was, was ist mir wichtig im Leben? Steht da ganz oben eben reich werden und im Wohlstand leben oder steht da ganz oben ein Beitrag zur Gesellschaft zu leisten? Und diese vier äh, Bausteine, die erforschen wir gemeinsam. Es ist eine ganz intensive Auseinandersetzung. Das heißt, wir setzen uns einen ganzen Tag gemeinsam hin oder es wird auch im äh umgesetzt mit mehreren teilnehmenden und dann am Ende des Tages liegen diese ganzen Kristalle am Tisch und mit diesen Kristallen ähm, gehen wir dann einen Schritt weiter, dass wir die es ist eine ganz analytische Tätigkeit, dass wir die so zusammenbauen, dass wir Optionen definieren, die demjenigen entsprechend. Mhm. Also wir gehen vom Menschen aus und nicht vom Arbeitsmarkt. Natürlich mhm. wird dann der Link zum Arbeitsmarkt äh, hergestellt. Also da werden jetzt keine brotlosen Jobs definiert, äh, äh, aber im Kern steht der Mensch mit seinem Potenzial. Und das wäre auch mein Anliegen für, für Unternehmen, dass mhm. sie so mit ihren Mitarbeitenden umgehen.
0: Mhm. Was sind das für Unternehmen, mit denen Sie da arbeiten? Also wie kommen die auf Sie zu und sagen wir finden kein personal zum Beispiel. Das ist ein großes Thema in vielen Bereichen eigentlich, dass jetzt viele Unternehmen Gedanken machen, wie kann ich gutes Personal gewinnen. In manchen Branchen mhm. sucht man händeringend nach, nach gutem Personal und äh, findet einfach keins. Und da gibt es jetzt eben von Benefits, die man da anbietet, da gab es ja viele Versuche mhm. und viele Möglichkeiten. Die, die mal mehr, mal weniger von mhm. Erfolg gekrönt sind. Aber was sind denn das für Hauptanfragen von den Unternehmen und das wie können sie dir auch helfen?
1: Das sind Unternehmen, die natürlich immer, ein, es braucht immer einen Handlungsdruck. Der Handlungsdruck kann natürlich sein, dass, ähm, ja, dass man Arbeitskräfte sucht, kann aber natürlich auch sein, dass man die Arbeitskräfte, die guten Arbeitskräfte halten äh, will und muss und da, dafür eben Maßnahmen sucht. Mhm. Und da haben wir eben Formate entwickelt, wo wir eben mit Führungskräften arbeiten, Führungskräfte zu Potenzialentfaltern und Potenzialentwicklern ausbilden oder dass wir auch großflächig die Mitarbeitenden unterstützen, auf ihr eigenes Potenzial eben zu, zu schauen und zu kommen.
0: Mhm. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber ein Thema möchte ich schon noch aufgreifen, denn Sie beschäftigen sich nicht nur mit der Persönlichkeitsentwicklung und mit dem mit herausfinden, was für Stärken jemand hat, sondern auch mit dem Thema Frauen im Beruf. Mhm. Und Da gibt es wir Studien mitgearbeitet, 2021, jetzt gerade dieses Jahr veröffentlicht, den Zusammenhang zwischen Frauenkarrieren und Unternehmenskulturen. Also da haben Sie sich erfolgreiche Frauen angesehen, die im Vorstand oder als Geschäftsführer arbeiten und haben die befragt nach ihrer Laufbahn, wie das von Schatten gegangen ist, um eben vielleicht herauszufinden, äh, ja, mhm. wie kann man das noch weiter stärken? Denn es ist natürlich ein Thema, das nach wie vor diskutiert wird. Stichwort Quotenregelungen etc. Vielleicht so zwei, drei Erkenntnisse, mhm. die Sie aus diesen Befragungen mitgenommen haben, die man jetzt vielleicht auch an die Unternehmen weitergeben mhm. können, worauf man achten sollte und wie das auch für die Mitarbeitenden funktionieren mhm. kann.
1: Ähm, es wird jetzt schwierig, das kurz auf den Punkt zu bringen. Aber <lacht> wir haben, äh, wir haben äh, wirklich Top-Frauen befragt, also Frauen, die in Vorstandspositionen im deutschsprachigen Raum sind, mhm. Vorständin der Telekom äh, etc. Und die haben wir nach den Erfolgsfaktoren ihrer Karriere befragt. Und das waren ganz spannende Erkenntnisse, dass Sie primär Ihre Karriere Ihrer individuellen Sozialisierung zugeschrieben haben, wie Sie aufgewachsen sind, mhm. wie Sie sozialisiert worden mhm. sind, also familiäres Umfeld, äh, Freunde, schulisches Umfeld, also Ihr Charakter. Mut, ihr Mut, Ihre Bereitschaft, die extra Meile zu gehen, das haben Sie als primären Erfolgsfaktor definiert, mhm. ganz spannend. Zweite Faktor, gesellschaftliche Faktoren, die haben Sie als hinderlich beschrieben, mhm. also sprich, die Gesellschaft ist hinderlich für Frauen, um nach oben zu kommen, da müssen wir uns nur umschauen, also die, die alten Rollenmuster, die in der Gesellschaft vorherrschen und drittens eben der Kontext, Connects oder Kontextunternehmen. Äh, Context die Unternehmensfaktoren haben die Frauen als hinderlich beschrieben. Mhm. Also dazu gehören die Old Boys Networks, die, die starren Hierarchien, äh, nicht flexibles Arbeiten etc. Mhm. Ähm, genau. Und diese, deswegen heißt unsere Studie auch Musterbrecherin, weil diese Frauen beschrieben haben, dass sie auf allen Ebenen, also sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher, als auch auf unternehmerischer Ebene Muster gebrochen haben. Mhm. Und das ist ziemlich anstrengend.
0: Wollte das gerade sagen, genau. das klingt jetzt nicht wahnsinnig ermutigend. Ja. Also ich muss als Frau äh, ein gutes, einen guten ja. Background schon mal mitbringen, dann muss ich bereit sein, viel, viel mehr Engagement zu bringen, also diese, Sie haben es genannt, die extra Meile auch zu mhm. gehen und habe dann noch in, sowohl bei der Gesellschaft als auch in den Unternehmen die Prügel, die mir zwischen die Beine geworfen werden. Genau. Äh, haben Sie daraus auch ableiten können, vielleicht was Sie jetzt jungen Frauen mitgeben können oder wie man das vielleicht auch... Äh, aufbrechen kann. Also ich komme jetzt nochmal zu dem Punkt, ist eine Quotenregelung tatsächlich da, äh, sinnvoll?
1: Also Quotenregelung ist definitiv sinnvoll. Äh, sind doch übrigens alle Frauen, die, die wir befragt haben, sind Quotenbefürworterinnen. Ähm, ist zwar ein leidiges Thema, das will keiner gern hören, aber wir brauchen definitiv übergangsmäßig brauchen wir Quoten oder Zielvorgaben in Unternehmen, weil wenn es keinen kein Druck gibt, dann gibt es auch keine Veränderung. Mhm. Ähm, ja, und die Frauen sind da, Sie, man muss sie nur dorthin bringen. Man
0: muss sie auch lassen, sozusagen. Genau, man muss sie auch lassen. Mhm. Sie haben gesagt, ausgeglichen, was Frauen und Männer anbelangt, die Sie auch beraten. Mhm. Hat sich da was vielleicht gewandelt oder merkt man da auch einen Wandel, eben dass es jetzt mehr Frauen gibt, die sich nicht nur verändern wollen, sondern eben auch tatsächlich nach höherem Streben, in Anführungszeichen, also war das vielleicht ein bisschen anders vorher, zu Beginn noch, oder ist das jetzt was, was Sie sagen, na, na die, die zu mir kommen, die wollen auch was erreichen.
1: Das sind ganz unterschiedliche Motive, also ganz viel ist das Thema natürlich Sinn, steht im Vordergrund, gibt Frauen die nach oben wollen, also das kann, man, kann ich gar nicht generalisieren, ich kann auch keinen Trend feststellen, ich kann aber einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellen,
0: mhm.
1: die Frauen sind eher mittelfristig vorausschauend, planend und die Männer kommen ganz oft, wenn der Hut brennt, <lacht> Also wenn ganz akuter Handlungsbedarf da ist, Mehr aus mit Job verloren, heraus, oder? Reorganisation, was auch immer. Ja.
0: Sie haben gesagt, lebenslanges Lernen zum Abschluss noch, äh, vom Alter her, über 60 war der älteste Kunde, den Sie hatten? Also habe ich,
1: schon gemeint, ich bin über 60? Nein, nein, mehr. das ist gut, Ware. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, das, dass das man also im Prinzip mhm. lebenslanges Lernen, jetzt gibt es aber immer das Thema äh, ältere Arbeitskräfte, also da kommt natürlich auch dann mhm. die Angst, wenn ich mich jetzt nochmal umorientiere, komme ich überhaupt noch irgendwo mhm. unter? Äh, no, na, nicht, gibt es da natürlich auch Vorbehalte mhm. von Unternehmen. Ist das, schon, ist das schon nach wie vor ein Thema,
1: oder? Es ist natürlich ein Thema. Je älter man ist, umso schwieriger ist es, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und dann gilt es aber, die Strategie zu überdenken. Also mhm. sprich, je älter man ist, umso mehr zählt äh, das persönliche Netzwerk. Und wir haben ganz tolle Erfolgsgeschichten, auch von Ende 50, Anfang 60-Jährigen. Aber da geht es dann natürlich nicht über die klassische Bewerbung, Lebenslauf irgendwo hinschicken, wo sich eh alle anderen bewerben, mhm. die äh, 30 Jahre jünger und zehnmal billiger sind. Mhm. Sondern da geht es wirklich darum, sich ganz andere und neue Strategien zu überlegen. Und dann gibt es da auch einen Markt.
0: Ja, macht Mut äh, für jeden unserer Zuseherinnen und Zuseher. Mut, Mut zu Plan A. Mut zu Plan A, sehr schön. <lacht> <lacht> Na, macht Mut, dass man natürlich auch äh, mhm. sich was trauen kann, auch soll, nehme ich an. Sie also, ermutigen ja natürlich auch die Menschen, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen. Äh, ich bedanke mich für den Einblick, bedanke mich für den Besuch im Studio. Alles Gute und jetzt noch ein schönes Wochenende. In Vielen Dank. Fall. Danke. Ja, und wir machen jetzt weiter mit unserem zweiten Gast. Ich freue mich jetzt sehr, wir haben schon länger äh, na, seit, seit er nicht mehr bei dem ÖGB äh, spricht, haben wir interviewtechnisch nicht mehr so viel von ihm gehört. Aber jetzt haben wir gesehen, Norbert Loacker hat ein Buch geschrieben oder beziehungsweise ein Buch herausgebracht. Geschrieben hat er ja gar nicht ganz alleine. Er hatte 80 Persönlichkeiten, die da mit ihm an Bord sind. Und ich freue mich sehr, dass er heute im Studio ist. Herzlich willkommen im Studio, Norbert Lorca. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir sehen es Klartexte. Ein Buch, äh, erstmal schon mal überraschend. Norbert Lohr, als Autor war mir neu. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich entschieden haben? Jetzt ist es Zeit, dass ich mich mal in der Schreibenden Zunft versuche.
2: Ja, ich war über 47 Jahre in einem größeren Vorarlberger Metallindustriebetrieb beschäftigt. Die ersten Jahre als Techniker war leidenschaftlich gerne Werkzeugmacher und, und Sondermaschinenbauer war hochspannend. Und im Jahr 85 habe ich mich dann entschieden, ein Jahr mich weiterbilden zu lassen in der Solzak in Wien. Da geht es eher in Richtung Sozialbereich. Und dann war natürlich klar, beruflich totale Veränderung und 85 bis 2017 als Betriebsratsvorsitzender und da hat sich natürlich einiges zusammengebraut. Mhm. Also, für mich war klar, nach 47 Jahren in diesem Metallindustriebetrieb, da gibt es einiges zu sagen. Viele Dinge erlebt. Ich habe, muss ich sagen, viele Höhen erlebt, aber auch gleich viel Tiefen. Mhm. Also, ich habe die, die, die Speisekarte voll erlebt. Aber gut, das ist halt das Leben. Dem hat man sich zu stellen, das ist klar. Und... Dann habe ich mir entschieden, nachdem ich Betrieb ausgeschieden bin, in Summe 52 Jahre gearbeitet, ich denke, da kann man auch schon in Pension gehen, <lacht> ohne rot zu werden. Und dann habe ich diese 47 Jahre festgeschrieben. Mhm. Das sind 50 Seiten im Buch, aber ich wollte natürlich nicht nur über mich schreiben, was ich erlebt habe, sondern habe nachher entschieden für mich, dass es vielleicht ganz interessant wäre, Freunde und Persönlichkeiten im Buch einzubauen. Dann mhm. hat es natürlich ganz eine andere Bedeutung, ein anderes Gewicht. Und da sind natürlich tolle Persönlichkeiten drin, vom Landesbischof bis zum Dr. Sausgruber und, und andere.
0: Für Franz Franitzky, Christian Kern.
2: Also Christian nicht nur Kern, Franitzky,
0: nicht nur aus Ländle, sondern tatsächlich also querbeet. Von Politikern <lacht> bis hin zur Kirche ist da alles vertreten. Quer, quer
2: durch. Und ich musste diese 47 Jahre, musste ich mit einigen Geschäftsführern oder ehemaligen Geschäftsführern, mhm. da bin ich schon eine Abrechnung schuldig und das habe ich gemacht. Also da gibt es einen Winzerkönig, da gibt es einen Brauereimeister und das ist alles immer ein Metallbetrieb. Mhm. Da waren Geschäftsführer, die das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen haben und gleichzeitig in Phasen, wo man Leute gekündigt hat. Mhm. Und da bin ich natürlich nachher aufgewacht und habe mich massiv gewehrt. Ich habe auch zwei, dreien geholfen, dann, dass dann ihr Dienstverhältnis ziemlich mhm. rasch, rasch mhm. beendet wurde. Mhm. Ich weiß, da macht man sich nicht beliebt. Aber ich war immer, in der Verantwortung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und denen kann ich heute halt noch in die Augen schauen. Und das ist mir ganz wichtig. Mhm. Zu den anderen Persönlichkeiten, da bin ich natürlich stolz. An einen Franz Ronitzki herankommen, der wartet ja nicht, bis ich einen Sonderwunsch habe. <lacht> das muss man halt erreichen. Mhm. Oder an Christian Kern oder andere. Eine hochspannende Geschichte. Viele Persönlichkeiten zerbunzen so auch die Berufe,
1: mhm.
2: ihre Berichte. Für mich war es ein Jahr Arbeit. Vor einem Jahr wollte ich das Buch veröffentlichen, präsentieren. Mit dem Corona-Zirkus hat sich das natürlich verschoben. Mhm. Muss man akzeptieren, das hätte keinen Sinn gemacht, vor einem Jahr. Und jetzt bin ich stolz, dass das Buch am Markt ist und ein Jahr Arbeit, das steckt halt dahinter.
0: War das für Sie persönlich auch so ein bisschen eine reinigende Geschichte? Also sprich... Sie waren ja immer eine Person, die Klartext gesprochen hat. Also so habe ich Sie auch erlebt, damals noch in Ihrer Funktion. Wir haben das ein oder andere Interview gemacht. Sie haben den ein oder anderen Strauß auch gefochten, sei es mit Ihrer damaligen Partei, sei es mit, dem, mit den Arbeitgebervertretern. War das auch so, was jetzt als, als Abschluss praktisch zu sagen, Sie haben es vorgesagt, um mit sich selber im sein.
2: So, jetzt habe ich es noch mal gesagt, jetzt ist es noch mal raus. Ich wollte mit einigen ehemaligen Persönlichkeiten abrechnen. Mhm weil die total unfähig waren. Also wenn nur das eigene Gehalt zählt, mhm. eine hohe Bonizahlung und ein möglichst steueres Dienstauto, mhm. dann hat man mich als Gegner. Mhm. Das ist klar. Das <lacht> haben du alle gewusst. Ja. Da macht man sich beliebt, bei anderen unbeliebt. Aber ich war immer in der Verantwortung der Arbeitnehmer. Das bleibe ich. Und ich war natürlich das Leben lang unabhängig, mhm. auch parteipolitisch. Mhm. Ich bin 70 unter der Kreisky Partei beigetreten, der SPÖ. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt war es richtig, im Moment wäre es sehr schwierig. Mhm.
0: Darüber wollen wir noch, uns noch unterhalten. Jetzt kommen wir aber nochmal zu den Persönlichkeiten, die Sie im Buch haben zurück. Klartext, das heißt, die, die, die Persönlichkeiten, da sind einige dabei, die haben auch den ein oder anderen Kampf ge geführt, die haben auch, wie soll ich sagen, Höhen und Tiefen erlebt. War es schwierig, Sie davon zu überzeugen, damit dabei zu sein und vielleicht auch wirklich mal Klartext zu sprechen?
2: Nein, für mich war klar, ich bin ja nur Buchherausgeber, nicht mehr. Mhm. Für mich war klar, jeder ist frei in seiner Entscheidung, was er schreibt mhm. oder nicht schreibt. Und das habe ich allen gesagt. Und ich habe sehr wenige Absagen gekriegt, mhm. ganz wenige. Also von 80 Leute, Leuten haben vielleicht fünf Gezögert oder gewartet. Hat ja, dann frage ich halt den nächsten. Ich ja. wollte unbedingt 80 Persönlichkeiten das besuchen haben. Sei, ja. Hat
0: Sie der eine oder andere Text überrascht? Also waren ja. da Sachen dabei, wo Sie gedacht haben, hoppla, so klare Worte hätte ich mir jetzt vielleicht gar nicht erwartet oder? oder ja, es
2: gab natürlich, das Lob hält man natürlich endlos aus. <lacht> es gab viel Lob für, für meine Unterstützung von Betriebsräten und so weiter. Und es gab natürlich auch einzelne Punkte, wo man mir halt den Spiegel hingehalten hat. Mhm. Aber das ist absolut korrekt. Das muss man aushalten. Mhm. Also wer rausteilt, darf auch einstecken. einstecken. Das gehört zur Fairness.
0: Mhm. Aber man kann sich trotzdem in die Augen schauen. Also es war nichts dabei, wo Sie jetzt sagen.
2: Hätte ich denn bloß nicht gefragt. Ich habe in meiner gesamten Berufskarriere immer mit allen Aufsichtsräten mhm. ein Top-Verhältnis gehabt mit allen. Und auf das bin ich natürlich stolz. Und auch mit den führenden Industrieunternehmen, auch wenn es bei der Lohnrunde manchmal natürlich kracht. Mm -hmm. Aber es war immer zu allen ein Verhältnis auf Augenhöhe und da bin ich heute sehr froh. Mm
0: -hmm. Jetzt, weil Drei Dinge wollen wir noch kurz sprechen, abseits vom Buch. Das Erste wäre, äh, wie froh sind Sie, dass Sie heute nicht mehr in dieser Funktion tätig sein müssen, äh, wenn Sie sich die aktuelle politische Situation in Österreich anschauen, auch das Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber, die wirtschaftliche Situation, alles, was da jetzt momentan passiert. Äh, das hören wir gerade aktuell, sind ja wieder gerade die Gehaltsverhandlungen auch am Laufen äh, und da ist man noch von Einigung relativ weit entfernt. Äh, kann man sich jetzt da in der Pension, sage ich es mal, in der Wohlverdienten zurücklehnen und das Ganze beiseite lassen oder wären sie schon noch also ist so viel Kämpfer Feuer noch da, dass sie am liebsten da selber mit dabei sitzen würden nach Also
2: zurücklehnen kenne ich nicht, habe ich nie getan. Ich bin natürlich politisch sehr interessiert, was hier abläuft und verfolge natürlich alle Medienberichte täglich, das ist für mich Klar, das gehört für mich zum Alltag.
0: Mhm. Aber gerade bei, bei den Verhandlungen, die jetzt da auch stattfinden, also juckt es da noch ab und zu, dass man denkt?
2: Na, da gibt es Spitzenfunktionäre im Metallbereich, die das bestens machen. Da habe ich volles Vertrauen und werde mich hüten, denen <lacht> reinzureden. Werde ich nie machen, ja. Tue ich auch nicht. Sie haben
0: äh, vor einigen Jahren tatsächlich Ihre SPÖ-Mitgliedschaft äh, gekündigt, weil Sie gesagt haben, so, jetzt langt mal, jetzt reicht's mal, das kann ich nicht mehr mittragen, das interessiert mich nicht. Apropos Klartext und klare Texte auch sprechen. Äh, wenn wir jetzt die aktuelle Situation uns anschauen im Land Vorarlberg. Sie sind natürlich auch, wie Sie gesagt haben, politisch weiterhin interessiert, verfolgen das auch. Äh, jetzt haben wir morgen einen Landesparteitag der SPÖ. Fünf Kandidaten stehen zur Auswahl. Einen hätten wir heute gerne noch in der Sendung gehabt, der hat uns kurzfristig noch abgesagt. Äh, die Gabi der falschunger die kennen Sie natürlich auch noch persönlich aus Ihrer Zeit, die hat sich jetzt wieder kurzfristig als Kandidatin mit ins Spiel gebracht, obwohl es davor hieß, es sind die vier Kandidaten, die fix sind. Wir hatten die Causa, die Abhörkausa sozusagen, die immer noch offen ist. Ja, sind Sie zwar nicht mehr Parteimitglied, aber blutet da nicht doch so ein bisschen das Herz,
2: wenn man diese Querelen sieht? Ich bin... Ich bin irgendwann aus der Partei ausgetreten, weil da ist zu mir eine hohe Abfertigung gegangen. Und wo ich gehört habe, der Hoscher. Mhm. Der ist ein Sozialdemokrat, habe ich gesagt, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Da bin ich ausgetreten, bin vor einem Jahr wieder eingetreten. Ah, okay. <lacht> weil <lacht> ich <lacht> gesagt habe, nur über die Opposition, nur über die ÖVP schimpfen ist zu wenig. Mhm. Da muss man die eigenen Leute unterstützen, das habe ich gemacht. Und was die Situation der Landespartei betrifft, suche ich das Positive. Ich kenne den Thomas Hoffner persönlich sehr gut. Mhm. Ich halte ihn für einen absolut korrekten Menschen und halte ihm für morgen natürlich die Daumen. Mhm. Das heißt,
0: äh, der Wunsch, dass man jetzt... die etwas möchte noch ja. dazu
2: sagen, die Quertreiber, die das, das Spiel jetzt Seit Monaten hintertreiben, sage jetzt bewusst keine Namen. Mhm. Da muss ich sagen, ich bewundere den Thomas Hoffner, dass er überhaupt kandidiert unter diesen Voraussetzungen. Mhm. Also ich wünsche mir morgen viel Erfolg und alles Gute.
0: Mhm. Gut, damit belassen wir es am besten jetzt bei der Landespolitik. Aber zur Bundespolitik vielleicht auch noch kurz den Blick nach Wien geworfen. Damals in den letzten Tagen natürlich auch einiges zu hören und zu sehen bekommen. Stichwort äh, Chats, Stichwort Hausdurchsuchungen, äh, neuer Kanzler. Und trotzdem kommt die Sozialdemokratie in Österreich nicht wirklich voran. Wenn man sich jetzt auch die jüngsten Umfragen wieder ansieht, äh, die Pamela Rendi-Wagner tritt zwar sachlich auf, das wird ja auch attestiert von, von auch dem politischen Mitbewerber, eine sachliche, kompetente Art und Weise. Denn nichtsdestotrotz kann man jetzt in Anführungszeichen keinen Profit rausschlagen. In Anführungszeichen schaut es momentan auch nicht so aus, äh, ja, als würde man sich auf den, den Platz Nummer eins für eine mögliche nächste Wahl nähern. Und auch dort gibt es natürlich diese Querelen. Die Obmann-Debatte ist nicht nur im Landerthema, die ist im Bund schon ein relativ langer Thema. Wie, 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 die, wie schätzen Sie die aktuelle Situation im Bund ein? Wie verfolgen Sie das? Und ja, was ärgert Sie also da vielleicht ich, auch am meisten
2: dran? Ich schätze die Pamela mhm. als Persönlichkeit. Sie ist mir sympathisch, sie ist kompetent. Aber da gibt es natürlich Quertreiber, die laufend von hinten her reinregieren und das ist halt tödlich. Was die Regierungspartei ÖVP betrifft, bin ich überzeugt, dass die im Jänner spätestens mhm. gemeinsam abtreten werden. Weil jeden Tag eine Hausdurchsuchung, das hält keine Partei auf Dauer aus und das gilt auch für den Herr Kurz. Mhm. Er heißt ja kurz, also <lacht> kurze Phase. Ich mache inzwischen Wetten dass die Partie im Jänner weg ist.
0: Das war ja auch ein großes Thema mit der Regierung äh, Kurz. Das Thema, wie geht man mit den Arbeitnehmervertretern um, wie ist die Sozialpartnerschaft? Da gab es ja auch äh, am Anfang große Kritik, da hat man wirklich versucht, von Regierungsseite auch, man hat immer betont, die sei super. Die Opposition, bzw. auch die Arbeitnehmervertreter haben es
2: anders gesehen. Die Sozialpartnerschaft, wie sie früher funktioniert hat, und ich war ja, viele Jahre aktiv dabei, die ist Geschichte. Mhm. Die gibt es nicht mehr. Auch im Vorarlberg. Früher hat es zu gewissen Themen einen Sozialpartnergipfel gegeben unter Zeiten Dr. Sausgruber. Das ist alles vorbei. Mhm. Gibt es nicht mehr. Das interessiert niemand. Leider. Ich finde es sehr schade.
0: Mhm. Ja, äh, ich bleibe am Schluss nur noch zu sagen, wir sind schon am Ende der Zeit. Äh, das Buch gibt es jetzt käuflich zu erwerben, lohnt sich einen Blick reinzuwerfen. Es gibt auch, Sie haben auch Lesungen, glaube ich, beziehungsweise Präsentationen
2: noch geplant. Die Präsentation ist am 26. Oktober, mhm. am Feiertag, um 10 Uhr im Kolpinghaus in Dornbirn. Wunderbar.
0: Wenn man Interesse hat, gern vorbeischauen und Natürlich. das Buch, wie gesagt, im Buchhandel Ihres Vertrauens alles zu finden. Klar. Norbert Lorca, ich bedanke mich für die Zeit, bedanke mich für den Besuch im Studio. Gerne.
2: Weiter alles Gute und schönen Abend noch. Ich bedanke mich bei euch und schönen Abend.
0: Und das war's diese Woche mit Vorarlberg Live. Mir bleibt auch noch mich von Ihnen zu verabschieden, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und wenn Sie mögen, würde uns freuen, Montag wieder 17 Uhr, Voller T, und Ländle TV. Vielen Dank, machen Sie es gut und bis am Montag.